0: الجزيرة بودكاست يتسم أسلوبه بالسخرية والنقد اللاذع لكن محتواه أشبه بحقول ألغام تتطلب المناورة الحذرة لا تفلت منه أي قضية سياسية مهما كان حجمها ليتناولها بصراحة مباشرة وجرأة حادة لا تعرف سقفا ولا خطا أحمر ورغم أسلوبه اللاذع أو ربما بسببه لا تقل مشاهدات أي حلقة له عن المليوني مشاهدة. هو شاعر وفنان ومقدم برامج على منصات التواصل الاجتماعي يعرف بالشاب أشرف، عبودة، الشيخ مهند أو عبد الله الشريف. أنا خالد مجذوب وهذا أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست. أرحب بضيفي في هذه الحلقة عبد الله الشريف شو بتحب نعيط لك باي كينيا او باي اسم عبد الله الشريف يا الشريف شو قصة التسميات المختلفة التي هي
1: نتاج حلقات تم تضمين الشخصيات بها ومجرد انتاج كان مجرد انتاج فني الناس حبت الشخصيات وخلاص اطلقت عليا تلك الاسماء وانا تقبلتها والامور مشيت يعني شخصية الشاب اشرف ظهرت من حوالي كان حوالي اربع سنوات والناس حبتها جدا وما زالت القناة بتاعتها موجودة ولكن انتاجها توقف فدي كانت مثال على شخصية من الشخصيات شخصية كرتونية حبتين ساخره ومن احب الشخصيات الى قلبي شخصيا والناس حبتها جدا وما زالت في الشارع حتى الان الناس بتنادي بتناديني الشاب اشرف نعم انت كنت المحن.
0: عم تلعب شخصيه شاب اسمه اشرف نعم له سمات معينه نعم. هذا الشاب عبد الله تحولات كثيره الحقوق ثم الاعلام وبعدين شعر واليوم سياسه والسوشيال ميديا والى ما هنالك احكي لنا كيف بدات وكيف تشعبت الطرق حتى وصلت بك Y la
1: una. البداية كانت غير مقصودة وغير متوقعة بالمرة مجرد قصيدة كتبتها عندي على الآيباد صورتها على الجهاز ورفعتها على يوتيوب ليس بغرض النشر ولكن بغرض إرسالها إلى شخص معين لا. وكانت قناتي فارغة تماماً بالمعنى الحرفي لا. وأرسلتها لوني كانت حوالي الساعة 2 بالليل صحيت الصبح حوالي الساعة 6 صباحاً على حوالي 320 ألف مشاهدة وكانت صدمة بالنسبة لي
0: هل تقصد قصيدة الأستاذ أبو لهب بن عبد مناف؟ نعم
1: هي نعم.
2: نظرة بسرعة معايا أوام على اللي بيحصل في الإعلام، عاوز يبقى نجمك علي اطلع واشتم في الإسلام، هزر نكت وبخ بكت كل ما تسخر تبقى تمام، إشاعة وجاله كذبة وماله صم بعديها ثلاث أيام، اطلع جعر صوت ناعر، شوف الصوت العالي بكام؟
0: هذا الحكي ب آه 2013, 2013. نعم. نعم،
1: تحديدا في 19/1/2013
0: ومن هو الشخص اللي كنت عم تبعث له إياها هذه القصيدة؟
1: آه كان زوج أختي يعني نعم. كنت مش لاقي طريقه ابعت له بيها فقعدت دخلت على جوجل اعمل سيرش ما كنت اعرف يوتيوب مم. فيوتيوب رشح لي ان ده موقع من المواقع اللي قد ارفع عليها الفيديو بتاعي مم. فرفعته وانا ما اعرف ان ده عام او خاص ما كنتش عندي اي خبره رفعتها لارسال الغرض الارسال لشخص معين وصحيت الصبح صدفه بحته لقيت الصبح 320000 مشاهده وتعليقات بالألاف الناس بتطالب إن أنا أستمر لأن الوضع في مصر كان وقتها هجوم شديد جدا على الإسلاميين عموما بغرض أنت عارف طبعا الإخوان كانوا وقتها في السلطة وكده نعم. وكان في تشويه للإسلاميين بشكل عام فالقصيدة لاقت إعجاب شديد جدا من جمهور المصريين والعرب بشكل بسيط جدا وده ننتقل له إن شاء الله أظن ممكن يعني على الأقل
0: شريحة من المصريين خلينا نقول طبعا نعم. شور, شور طيب. نعم. طيب. انت دخلت هذا دخلتها العالم سوشيال ميديا بال 2013 نعم كان عملك انقطع حتى تقريبا عام 2017
1: لم ينقطع بشكل لا يسمى انقطاع ولكنه كان متردد الانتاج قد يكلف الكثير من المال ولم اكن املك ذلك المال الى 2017 حتى يعني عندما تمكنت ودرست الميديا واستطعت ان انتج لنفسي فطرقت الباب وابتدات في انتاج حلقات اسبوعيه
0: اذا يعني فينا نقول الاسباب كانت اقتصاديه اكثر منها لنقول صح. سياسيه
1: او شخصيه لا لا كانت اقتصاديه بشكل بحث
0: نعم طيب عبد الله بعد ذلك قررت الاستمرار بالمجال وصار واضحا انه هذا المجال والاعلام بشكل عام هو حقل الغام وتذكر باتجاه واحد للسجن نعم اصرارك على الاستمرار في هذا العمل والتعبير عن فكرك رايك طروحاتك لما تراه انت من وجهه نظرك صائبا لا. ما الذي يعطيك الدافع للاستمرار وهل تعتقد بانك انت بهذه المهمه حققت مبتغاك
1: من ناحية حققت مبتغاه ففي أهداف دنيوية وفي أهداف أخروية الواحد قد يعتقد أنه قد يجازى عليها يوم الدين مش هنتناقش فيها لأن دي بين الواحد وبين ربه خلينا نتكلم في الأهداف الدنيوية لا. أنا أعلم تمامًا أن تراجعي خطوة للوراء لن يؤتي ثمار لأن مثلًا مثلًا يعني عندك ليا اتنين أخوات معتقلين بيطالبوني عبر الرسائل التي ترسل من بشكل أو بآخر أن أنا أتوقف حتى يتمكنوا من الخروج وأنا أعلم تماما أن توقفي لن يفيد ولن يمكنهم من الخروج حيث أن اعتقالهم في حد ذاته هو مجرد انتقام ومحاولة إزلال ومحاولة دفع الأسرة من عندي مثلا والدي ووالدتي يكون عندك رقابة ذاتية مش رقابة بقى من ناحية الدولة أو الأحكام اللي أخذتها أو كده فيبدأ الوالد وتبدأ الوالدة تطلب منك أن أنت تخف الضغط شوية لكن إني أعلم جيدا أنا يعني في سجال مع من يعني أنا هذا الكلام طبعا ي... يمثلك
0: أنا... أنت نعم وهي وجهة نظرك ب... بطبيعة الحال
1: نعم. بالضبط أنا مسؤول عن كل كلمة بقولها نعم. آه أنا عارف كويس أوي أن تراجعي خطوة للوراء لن يفيد وعارف كويس أوي أن أنا لازم أكمل زي الطريق ذا ما بدأ إن شاء الله لازم يكمل للآخر بلا توقف حتى.
0: طبعا الموضوع يعني شائك ويفتح نعم. الباب على عدة محاور نعم. إنما استوقفني شيء أنت قلته بالرغم من طلب اخوتك لك بان تتوقف نعم. هون السؤال انت لا تتوقف لانك كما قلت تعلم مسبقا بانه هي مناورات نعم. انما لا تخاف على اهلك وعائلتك من ان يصيبهم اذى بسبب مواقفك هل هل انت تعيش اليوم بقلب ميت لانك مؤمن بقضيه ما
1: ليس قلب ميت بالمعنى الحرفي ولكن بتوازنات انا ارى واعلم جيدا كيف تتم يعني تقدر تقول المقايضات او الموازنات السياسيه او عندما اريد ان افاوض احد يجب ان املك كارت لافاوض به، انا الكارت الذي املكه هو قناتي، ولكن خلينا نقول ان ان حته ان انا اتوقف او لا اتوقف دي يعني تقدر يعني أنا من نحل الأخلاقية بالنسبة لي أنا لا أستطيع أن أتوقف لا أستطيع ساعات كتير جدا أه بكون تعبان مريض مش قادر أعمل الحلقة ولا أستطيع أن أتوقف بروح أشتغل والحلقة على فكرة بتاخد مني مجهود وشغل جبار لأنه حرفيا وان من شو ما فيش أي حد بيساعدني شغلي لوحدي أنا اللي بحضر الحلقة بقرأ لها بكتبها أه بصورها بعمل لها مونتاج جرافيك ألوان كل هذه الخطوات بتاخد مني تقريبا حوالي اربع ايام في الاسبوع علشان تطلع الحلقه في الاخر 15 دقيقه يشوفها الناس، مم. الناس بتطالبني بعدها ان انا اعمل حلقتين في الاسبوع ثلاث حلقات في الاسبوع لانهم لا يدركون المجهود الذي يتم لانتاج حلقه واحده. انا مصمم ومستمر ان شاء الله على هذا النهج حتى لو تمت مصالحه
0: بما انك نحن إن حنحكي عن موضوع التسريبات لاحقا بس بما انك خارج مصر عبد الله، طب اليوم من هي شريحتك الم... مستهدفة. وهل تعتقد أنك ما زلت تمثل أو تؤثر؟ على المصريين في الداخل او على الاقل بشريحه منهم نعم. وفيك تحدد لي هذا الكلام
1: اه طبعا احدد لك انا اوريدي يوتيوب بيديني تحليلات على القناه بتاعتي نعم. بيقول الجمهور بتاعي جغرافيا من ايه اعماره قد ايه الذكور الاناث نعم. ال... بيديني دايما تحليلات واحصائيات هو ده تحديدا نعم. نعم. من خلاله انا عارف كويس جدا ان انا تاثيري اكبر شريحه بأثر فيها شريحه المصريين 65% من جمهوري من جمهوريه مصر العربيه مه. وان كان في بس هم اللي عاملين سبسكرايب علشان القمع وخوف من الاعتقال والجودة اليوتيوب بيقولك السبسكرايب قد ايه وبيقول لك المشاهدات منين تحديدا نعم. فالمشاهدات 65% لمعظم حلقاتي من جمهورية مصر العربيه
0: ليش لا يكون بس خوفا من القمع ويمكن مثل ما في ناس معك ما في ناس ضدك طبعا في هل اليس الاختلاف بالراي حق نعم. مشروع نعم. والا يجب على الاختلاف بالراي ان يفسد للود قضيه نعم. هكذا نقول نحن نعم. طيب اليوم هناك شريحه اكيد يمثلها عبد الله الشريف يس. وهناك شريحه اخرى مبني نعمل مقارنه مين اكبر ومين اقل لا يمثلها عبد الله الشريف هل الذين لا تمثلهم اعداء لك اليس هم حاملين الجنسيه نفسها اللي انت بتحملها ما موقفك من باقي الشعب المصري الذي لا يتبنى هذا الفكر او لا يتبنى هذه القضيه تحديدا.
1: شوف لا يجب ان نفرق بين الشريحتين، هي ليست شريحه واحده ولكنها شريحتين. <تصفيق> في شريحه مع الموجود يعني اللي احنا بنسميه حزب الكنبه، الكنبه اللي هم قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون يشوفوا مين اللي بيكسب ويسقفلوا ايا كان بقى سواء طلع وحش.
0: يعني ماشي مع اللي ماشي.
1: ماشي مع اللي ماشي هو ليس منافق ولكنه رجل غلبان عايز ياكل عيش وينام يعني مش فاهم مش شاغل دماغه مين اللي فوق ومين اللي تحت الراجل عايز ينزل الشغل يروح شغله الصبح يروح شغله ويرجع اخر النهار يقعد وسط عياله مش فارق معاه مين اللي بيحكم ايه الاحداث السياسيه ما ملوش في في اي حاجه دي احنا بنسميها في مصر حزب الكنبة هذه هي الشريحة الكبرى في مصر على فكرة <تصفيق> آه الشري... آه الشرائح الاخرى اصبح اصحاب الايدولوجيا او اصحاب التوجهات اوريدي عندي اعداء طبعا وبلاقيهم في التعليقات وكانوا الاول بيدوني طاقة سلبية في بداية اعمالي النهاردة بالعكس انا شايفهم بيدوني آه يعني تفاعل على الصفحة لما بيخش يشتموا واحد يخش يرد عليه بيديني يعني بيخلي يوتيوب بيشوف أن الفيديو بتاعي من ناحية التفاعل أكتر فبينشره أكتر بالضبط كده بيدلوا ريتش أعلى وبينتشر وبي أكتر فأنا دلوقتي بقيت شايف الأمور بإيجابية أكتر وشايف أن هجوم القنوات المصرية أو هجوم النظام السيسي عليا في الفترات السنتين اللي فاتوا كنت مخطط أن أنا على 2021 أن أنا أدخل دائرة الثلاثة مليون دخلتها في 2020 علشان بسبب الهجوم اللي حصل وال بسبب التسريبات اللي عملوهالي <تصفيق> علشان عملت زخم، الناس بدات تدخل وتسال مين هو عبد الله شريف اللي القنوات المصريه مشغوله بيه وعماله تشوه في سيرته ليل نهار فالناس دخلت وعملت سبسكرايب او عموما بقوا يشوفوا فيديوهاتي بشكل او باخر. نعم. <تصفيق> الفتره اللي فاتت دي ما اقدرش اقول لك مين فيها اعدائي ومين فيها الناس اللي هم اللي ذكرتهم لك حزب الكنبه ولكن انا اوريدي عندي اعداء. وعندي اعداء كتير ليسوا بالعدد, بالعدد القليل، ليس في جمهوريه مصر العربيه فقط، على راي مثلا ذكر ابويا لما كان بينصحني كان يقول لي ابني خلي لك بلد تروحها، يعني خلي لك بلد ما تهجمهاش علشان خاطر ما يبقالكش فيها اعداء، فانا اوريدي عندي اعداء بظرف المواضيع اللي انا بسيرها او الاطروحات اللي بطرحها، فهي مش بس القضيه المصريه ولكني دلوقتي على المستوى العربي من يوم قضيه خاشق جي عليه رحمه الله و لما فتحت الباب ده بدأ يجي لي جمهور عربي كتير وفي قضايا مثلا زي قضايا المسلمين في الهند زي قضية الأويغور زي قضايا الإسلامية عموما الصين, الصين مثلا نعم لا. دي بتجيب لي جمهور من الوطن العربي أو من خارج الوطن العربي كمان جمهور مسلمين مش إسلاميين جمهور مسلمين من شتى أنحاء الدنيا لأن عندي الحلقات دي بتبقى مترجمة بالإنجليش فدلوقتي ما أنا مش محصور في القضية المصرية ولكن ها. دايماً بضرب عليها ودايماً هي شغل الشاغل والأساسي ولكن بجانبها قد تطرق بعض القضايا وبتطرق لها
0: هل تصنف نفسك أنك شخص عدائي؟ هل أنت شخص عدائي؟ ما هي قضيتك تحديدا؟ يعني اليوم اذا استخدمنا الايديولوجيا نعم. كذريعه اكيد هي حتجيب لنا فولوورز اكثر ومتابعين اكثر والى ما هنالك الخ 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 ما هي قضيه عبد الله الشريف اليوم وهل ترى نفسك شخص عدائي؟
1: بكل بساطه اجابه السؤال ده انا شخص مجرد ما اشوف حاجه غلط زي اكن بالظبط واحد قاعد على القهوه مم. وشاف واحد في الشارع بيشتم واحده ايه يا ابني ان انت بتعمل ايه؟ يا ابن حرام عليك يا ابن التي الله حرام عليك ما ينفعش تشتم واحد انت ما انت مش راجل انت ما عندكش مروءه فواحد قاعد شايف الوطن او قدامه مش ال... مش بس الوطن العربي شايف قدام منه مجتمع سواء بقى كان المجتمع ده اقليمي دولي حاره صغيره فانا مجرد واحد قاعد في حاره شايف اي حاجه بشوفها اقدر ان انا اتكلم عنها واقول دي صح ودي غلط من وجهه نظري ليست من ايديولوجيتي خلي بالك علشان هناك في فرق كبير جدا لان ايديولوجيتي ممكن ترجعها مثلا الى داني فتقول لي انت ايديولوجيتك السلفيه فممكن ترجعها الى دفاعي عن الاخوان الفتره اللي فاتت فتقول لي ايديولوجيتك الاخوي الاخونيه
0: محسوب على هذين الفريقين في السابق
1: وما زلت وما زلت ولكن انا مش هقعد اقضي حياتي اقعد ادافع عن هذه المساله واقول يا جماعه انا عمري ما كنت اخواني يا جماعه انا عمري ما كنت سلفي يا جماعه انا عمري ما كنت كنت تبع فصيل معين او أي كان
0: بس انت كنت فعلا ما انت عملت حلقه انت عملت حلقه بنفسك و... و... وحتى يعني سخرت من نفسك أيه؟ لانك بما معناه اكتشفت بانك انت كنت يعني متضحك عليك بموضوع السلفيين تحديدا مش عملت حلقه حول هذا الموضوع تقصد
1: حزب النور
0: حزب النور أو نعم. لا
1: هناك فرق هناك فرق شوف الاخوان انا كنت بنزل المظاهرات بتاعت الاخوان بعد الانقلاب العسكري في مصر هل هذا يعني ان انا منضم للاخوان؟ ابدا أنا كنت بنزل مع حزب النور السلفي وبعربيتي واحط بنزين وعلق بنرات على حسابي اروح اطبعها واقول حزب النور مش طالب جاه ده غرضه يطبق شرع الله اه نا. وامشي بيها في الشوارع واقنع الناس بيها لان انا شايف وقتها ان الاسلاميين لازم ياخدوا فرصه دي فرصتهم هم الفريق المنظم الموجود دلوقتي والاسلاميين الاخوان اوريدي عندهم هذا التجمع الكبير القدره على الحشد الاستطاعه في, ال... في الانفاق والطباعه ودخول المجلس الشعب او النواب او غيره السلفيين كانوا خارجين من بوابة المسجد نعم. المسجد اللي مش مختلط بحد نعم. فانا اوريدي الفتره اللي قبلها كنت بحضر دروس السلفيين دروس العلم الشرعي كلها كنت بحضرها عند ياسر برهامي كنت بحضرها عند احمد فريد كنت بحضرها عند الشيخ سعيد عبد العظيم كنت يعني عند اقطاب السلفيه في اسكندريه لان تعلم ان الدعوه السلفيه ليس السلفيين هناك فرق بين الدعوة السلفية والسلفيين السلفيين عموما في المسلمين سلفيين المسلمين هم من يقولوا أو يأخذوا دينهم عن الأولين لهم السلف الأجداد من الصحابة والتابعين وغيرهم لا. أما الدعوة السلفية في إسكندرية التي أنشأها الشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ محمد إسماعيل المقدم وياسر برهامي كانت هذه الدعوة السلفية أنشأت في السبعينات سنة 75 تحديدا وهي كيان منظم بشكل ما يقود فهو يستطيع بكلمه من ياسر البرهامي ان ينشرها في جميع ارجاء اسكندريه في ساعه واحده بين مريديه طب
0: ماذا تقول لعبد الله اللي كتب من اربع خمس سنين لما بتقرا له هي العبره مش انه نحن تغيرت قناعاتنا انما لماذا ماذا ماذا تعلمت من الدروس السابقه واذا اردت ان تخاطب عبد الله من خمس ست سنوات اللي كان يعمل هو للبوستات شو بتقله
1: مش بس بقول له انا بس بقول للي بيسمعني دلوقتي م -م. ان القراءه ان اللي الثقافه في حد ذاتها هي من تصنع منك شيء غير هي اللي هتغير ذلك الشخص اللي كان من اربع خمس سنوات اللي انت ممكن تشوفه يوما من الايام شخص سفيه ايه اللي انا كنت بهببه ده اللي انا كنت بعمله ولو لم تاخذ تلك الخطوه ولم تغير من نفسك هتفضل ذلك السفيه ولن تراه يعني الفرق بين الثق... الذي يعني اخذ الخطوه وتثقف وقرا هو راى ذلك الشخص من خمس سنوات انت لن تراه سيراه الناس وانت لن ترى
0: جميل يعني اليوم أنت تدعو إلى الانفتاح على الثقافات على الأفكار لازم الإنسان لحتى تتغير قناعاته أن يتحلى بنوع من حرية الفكر الانفتاح على الأفكار حتى لو كانت مختلفة من أجل أن تتطور نظرته للأمور ويتطور أفق إدراكه صحيح؟, صحيح. طيب هل العقل المبرمج المؤدلج هل فيه مساحة من الحرية؟ والانفتاح على الأفكار الأخرى؟
1: من يسلم عقله لأحد فهو يعني يحمل وزره الله سبحانه وتعالى في القرآن اقرأ
0: اول اي كانت اقرا فهذا ب... هذا اذا دل على شيء على اهميه ان يكون الانسان يعني نعم. ان يعمل على توسيع افق ادراكه نعم. بس مش بالضروره فسيحه في
1: الارض فسيحوا في الارض انظروا الى ثقافات الشعوب ياسر برهامي في درس في 2012 حذرنا من كتاب لسيد قطب الاخواني وهو كتاب معالم في الطريق خرجت من الدرس فورا علشان اروح اشتري الكتاب من المكتبه اللي جنب المسجد فما لقيتهوش موجود وقال لي ان الكتاب ممنوع من النشر في مصر فزادني اصرارا. فرحت نزلته كان 2012 نت بطيء جدا في مصر الفتره دي رحت نزلته قعد تقريبا حوالي 24 ساعه ينزل مع ان الكتاب كله على بعضه تقريبا 3 ميجا او حاجه كده فنزل الكتاب في 24 ساعه قعدت قراته فورا بعد ما نزل. ليلة بحالها بصباحها قعدت قرأت الكتاب لقيت أن سيد قطب ده راجل رائع رائع وما زلت حتى الآن وعملت حلقة موجودة على قناتي اسمها سيد قطب دفعت عنه وقلت عنه ما يرط ما أرتضيه أمل الله سبحانه وتعالى فمع أنه كان يوما من الأيام صاحب فكر مختلف تماما ضد الإسلاميين ولكنه انتمى لحزب الإخوان الله أعلم بقى سواء عن قناعة قناعة هو الشخصيه دي ما وقفتش عليها او نكاية في عبد الناصر لان عبد الناصر كان عاوز يضمه للحزب بتاعه وقتها ولكن انا شايف ان ان انا لما خالفت ورحت قرات انا تفتحت مداركي بشكل ما ومش بس القراءه القراءه لسيد قطب انا قرات جوستاف لوبوغ الفرنسي قرات البوزيين قرات المسلمين قرات المسيحيين القراءه في حد ذاتها مش ما فيش حد حرم علينا القراءه
0: نعم أنت اللي بتوسع أفاق إدراكك أو أنت أه تغلق على نفسك خلينا تو مثل ما بيقولوا بالإنجليش تو address the elephant in the room الفيلية اللي بالغرفة التسريبات لا. أثرت أو أثارت هذه التسريبات جدلاً واسعاً بين محبي الله الشريف ومعارضيه على حد سواء أريد أن أسمع والجمهور أيضاً يريد أن يسمع منك شخصياً حكاية تلك التسريبات وكيف واجهتها وكيف ترد على من يعتبرك مداناً
1: أشوف كيف أو ارد على من يعتبرني مدانا انا لن ارد اوكي مم. فخلينا بس الاول نتكلم في قضية التسريبات متى خرجت خرجت التسريبات بعد ما سربت صور السيسي من جوه بغرف نومها وبعد ما سربت آه سجون مصرية تحت الانشاء مم. وبعد ما سربت اتتني تلك التسريبات عن طريق مصريون او عن طريق مصريين على طريق الواتساب عن طريق الواتساب اللي بحطه عندي لما جت لي الحاجة ونشرتها بدأت بعدها جات لي التهديدات في حلقة الاختيار اللي اللي نشرت فيها الجندي اللي كان بيقطع في جسم المصريين بمسك سكينة بتاع الطعام وبيقطع في جسم من قتله فقبل ما أنشر الفيديو ده حبيت أن أنا تقدر تقول أن أنا أفاوض بيه فكلمت الداخليه المصريه قلت لهم في عندي فيديو كذا 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 الفيديو ده لو نزل هيعمل هيعمل دوشه عندكم كبيره فانا ممكن اقايدكم بالفيديو ده خدوه مش هنشره في مقابل ان انتم تطلعوا 500 من 100000 واحد عندكم محبوسين طلعوا 500 وما كانش وقتها اخواتي محبوسين فكان الرد اعلى ما في خيلك اركبه واحنا مش هنطلع حد. نشرتها من هنا الحلقه اللي بعدها كانوا هم جاهزين للتسريبات بدات التسريبات ان انا بتفاوض مع ايمن نور للتامر على مصر وباخد منه بالدولار. جايبين صوت واحد اهبل كده معرفش منين عامل صوت عبد الله وبيقول له بس كده مؤمن وبيستخدم نفس المصطلحات اللي انا بقولها بس نبره صوت غير خالص انت راجل بتشتغل في الصوت وعارف كويس جدا تفرق ما بين الاصوات.
2: احنا واحنا مؤمنين بقينا جامدين قوي كده
1: بقينا نجيب الحاجات القصور بتاعته فانا طبعا دي كانت اول واحده اخذتها نشرتها على قناتي. تاني واحده جابوا لي واحده من مش عارف من ع... من, ال... من اي دوله عربيه من ال... من الكويت تقريبا وبتقول ان انا غررت بيها واخذتها رحت بيها فندق ومش عارف ايه و... وحبيت ان انا يعني, يعني اضحك عليها ان انا هتجوزها وكده وفي الاخر خليت بيها. أوكي طب أنتي ما عندكيش صورة ليا ما عندكيش صوت ليا ما عندكيش آآ آآ أي فيديو صغير كده من بعيد حتى أنا بعملك باي باي إثبات حق... مادي نعم. أي إثبات مادي لأ والله العظيم عندي يعني شوق رهيب جداً إن أنا ألتقيك وأشوفك قدامي على فكرة مش بعكسك والله بس أقسم بالله هو ده الشعور اللي جالي من قبل ما أشوفك بس صوتك في الأول إداني اللي ده فهو ده اللي خلاني مستغرب الصورة لأن الصورة ما شاء الله تبارك الله الصورة جميلة صراحة يعني صراحة.
2: النذل المخادع اللي كان يقولي لما ما كنتش عايزة أقوله كنت أقوله أنت مشهور أنا ما اعرفكش آه في ناس تعرفك أنت مشهور قدام الناس بس أنا ما اعرفك أنا محتاجة أتأكد منك، بعد كده نتقابل. كان يقول لي أنا أجيلك ما أنتِ مش عايزة تيجي قطر، كان يقول لي أنا رغم أن أنا خايف من القيود الأمنية، احتمال يفتكروا أنهم من الإخوان، هو لا من الإخوان ولا حاجة.
1: طلعت مع عمرو أديب على فكرة، وقعدت تتكلم عني بشكل طبعًا يعني سيء جدًا، وتقول عمل وعمل وعمل وعمل، أوكي، طيب مش خدتها نشرتها عندي على قناتي، لأن أنا قلت لهم أي تسريبات هتطلعوها عني أنا هنشرها عندي على قناتي. طلعوا لي تسريبات واتساب حاجات تكستات إن أنا كاتب لبنت في السعودية فالحاجات دي خلت البنات اللي هم المتابعين الشكل ده قال لك بس ده عبد الله بقى لعبته بقى البنات والستات والجو ده فبدأوا إيه يبعتوا لي أنا ما أعرفش مين فيهم لكن لما شافوا التسريبات الله 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 يا عباد أنت جامد بقى وحلو بقى وزي الفل فبدأوا إيه يبعتوا لي رسائل وده بقى مشاهد كتير جدا 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 في الفترة اللي بعد التسريبات. كل التسريبات اللي سربوها لي نشرتها عندي على القناه بلا استثناء ما خليت شيء نعم. ما عندي شيء اتكسف منه فطبعا جمهوري وقتها هاجمني، انت ازاي تنشر حاجه بالبشاعه دي؟ ازاي تنشر مش عارف ايه؟ احنا بنسيب بناتنا تتفرج عليك، بنسيب اولادنا الصغيرين بيتفرجوا عليك. ازاي تنشر حاجه زي كده واحنا سايبين لهم قناه عبد الله الشريف في كل اريحيه. فطبعا اضطريت ان في حاجات اخفيها ولكنها لسه ما زالت موجوده بمشاهدتها اللي معديه اللي مليون موجوده على قناتي للحجه يوما ما يوم حد مثلا من اولادي يجي يسالني يقول لي يا بابا أنت تقال عنك من 10 سنين و15 سنة قد كده أقول يا ابني خش الفيديو موجوده هو على قناتي وموجود أليستد أو موجود خاص خش تفرج عليه وانت تجد ما يسر
0: وضحت للجمهور اللي عم يسمع علاقتك بموضوع التسريبات وله هو لا. طبعا الحكم على ما سمع منك لا. بس في كلمة صارت يمكن جزء من براند عبد الله الشريف بدنا نتناقش فيها شوي انا وياه كلمه المعيز نعم مفارقه بانه الميريام ويبستر ديكشنري في عنده كلمه اسمها شيبل شيبل اللي هن الناس يلي بيتم اذا بدك مقارنه بالمعيز من ناحيه انهم ما بيشغلوا عقل احاديه النظره افق محدود جدا إلخ إلخ إلخ. طب في ناس بتقول ان عبد الله شريف بيطلق لقب المعيز على كل حدا يخالف الرأي او ما بيمشي مع عقيدته او توجهه وفي ناس بتقول بالنسبه لهم عبد الله الشريف هو نموذج عن المعيز ليه لانه هو مبرمج عقائديا مؤدلج أحادي الفكرة وينظر مثلا لأمور معينة بمنظار أفق ضيق جدا كيف ترد على هؤلاء ولماذا أطلقت كلمة معيز على الناس ماذا تقصد بها
1: شوف الإسلاميين عموما بطبعهم عموما مؤدبين جدا وطيبين مم. الإسلاميين نعم. مؤدبين نعم. فلما تيجي تروح لواحد إسلامي تقول له يا خروف يا خروفي يا يا خروفي يا ليتك قد كده هم طلعوا على الإخوان في مصر في 2013 خرفان كنوع من أنواع التجهيز النفسي للشعب عندما يراهم يذبحوا في الطرقات فهؤلاء خرفان فدمائهم حلال فطلعوا عليهم خرفان فلما طلع عليهم الخرفان فكان المفروض في المقابل يطلع لفظ مضاد لمن يطلقون عليهم هذا اللفظ فطلعوا عليهم إيه الزباب الألكتروني يعني فاهم أنت يوم الإسلاميين يحبوا يطلعوا شوف شوف الشياكة زباب ومش أي زباب بقى زباب ألكتروني كمان عشان الشياكة يعني حاجة كده بقى تقدر تقول بتنور وبتطلع وبتعمل لعب وشخاليل
0: أنت تقول بأنه مصطلح الزباب الألكتروني هو مصطلح طلعوه الإسلاميين آه طبعا
1: طلع هم طلع في السعوديه ضد الـ الـ الناس اللي بيهاجموا الاسلاميين في السعوديه، طلع ضد اللي بيهاجموا الناس الاسلاميين في الامارات، طلع ضد اللي بيهاجموا الاسلاميين في مصر، هو المصطلح ده طلع كله في الفتره بتاعت 2013 2014 2015 وانت طالع نعم ولو تلاحظ هتلاقيه موجود كتير وما في
0: ذباب الكتروني اسلامي يعني؟
1: لا لا الاسلاميين ما بيقولوش عليهم ذباب الكتروني الاسلاميين فورا يتقال عليهم خرفان هذا
0: الحكي بمصر
1: لا لا المصطلح سافر يعني القضيه المصريه انت عارف دايما مصر بتأثر اعلاميا ووجدانيا في الوطن العربي فمصطلح الخرفان سافر من مصر للوطن العربي
0: نعم طيب ف... وموضوع المعيز بقى
1: ايوه فموضوع المعيز كان رد مني لان انا شايف ان ما ينفعش جدا ان واحد يجي يديني بالقفا وانا اقول له معلش والله اصل انا ت... انت ضربتني بالقفا طب هقول لك بقى انت وحش لا ضربتني بالقفا يبقى تاخد بالقفا ربنا سبحانه وتعالى قال فعاقبوه بمثل ما عوقبتم صح؟ ولا أنا غلطان؟ نعم فهتقول لي لا إزاي بقى؟ يعني ينفع واحد شيخ كده يقول لواحد واحد يا معزة مش قال لي خروف يبقى هو معزة
0: يعني من مبدأ العين بالعين والسن بالسن, والسن بالسن
1: والبادئ اظلم أنت اللي بتأيد على طول الخط في حلقة عندي اسمها جامية بالمكسرات الجامية بالمكسرات هي اللي من تؤيد الحاكم على مر على طول الخط يمين يمين شمال شمال زي ما يقول احنا معاه فهو ده هو ده المقصود بهذه الشريحه بكلمه معيز نعم بكلمه معيز بس بكل اختصار عشان هو الذي
0: يؤيد الحاكم من دون ان, أن مساءله نعم من دون آه تفكير بدون طيب وقصه هذه القصيده بدي اسالك عنها قصيده عصفور يمكن هي تعتبر اليوم ربما من اهم او اكثر اسباب شهرتك او على الاقل خلينا نقول ان كثير كتير ضعفت شهرتك من هو منصور الذي تتكلم عنه في القصيدة وشو قصتك مع هذه القصيدة أنا وعم بسمعها للقصيدة استوقفني هذا الموضوع
2: والفروخ طاير متحير واللي بيتكلم منصور قال له اسمك ايه يا صغير قال له يا عم اسمي عصفور قال له مكانك جنبك رملك خليك جار عمك منصور وطير ويايا يا ولدي هقولك علم الداري والمسطور
1: القصيده عصفور كتبت من هي من اطول القصائد اللي كتبتها عندي قصيده البرواز عندي قصائد كثيره عندي موجوده على القناه ولكن قصيده عصفور هي اطول قصيده ولكنها من اقصر القصائد اللي في 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 الوقت الذي كتبت فيه القصيده بتاخد مني من شهر الى ثلاث شهور كتابه تفكر وتمعن وحصول على الكلمات القوية التي تقدر تعبر ولكن قصيدة عصفور كتبت في يوم واحد يوم واحد يوم واحد نعم. ولم تكتب في الوطن العربي كتبت في بلد غربي كنت الصبح نازل أجري عشان دايت وكده فكان أه. في حمام بيجري فوقية يعني أنا أصلا كان هو على الأرض وأنا بجري فهو بجري راح الحمام طير ففضل ماشي فوقية أه. ففضل بصيت له كده فتخيلت بقى أن الحمام ده حفول فوق الوطن العربي وأن القائد بتاعه اللي ماشي قدام ده حد معين ممكن تدي له أي اسم فالحد ده بقى هيبدا يشرح لهم ايه اللي بيحصل لان هو شايف من فوق هو ده اللي انا كنت بقول لك عليه في اول الحلقه نعم. الثقافه تخليك تبعد عن الدائره وتشوف من منطلق اوسع نعم افق اوسع نعم. نعم فكان منصور شايف وعارف كل حاجه و... 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 وعصفور الصغير الفروخ اللي هو لسه صغير ده لسه مولود ومش فاهم عيني فرايح لعمه منصور فمنصور بقى قعده يفهمه فرحت بقى عديت على مصر وعلى غزه في فلسطين وعديت على لبنان نعم. لا على سوريا وعلى كد... على ليبيا اللي وقتها كانت الاحداث كانت مشتعله جداً, جدا يعني فينا
0: نقول انه منصور هو هو انت بشكل او باخر م... من وجهه عن... نظرك
1: لا انا عصفور
0: انت عصفور مش منصور مش منصور منصور اللي من وجهه نظرك هو المدرك من الامور واللي فاهم خلفيات الامور وخفاياها وهو اللي طبعا يعني عم بيقول عم بيجرب يوعي الناس على الحقائق من وجهه نظر
1: منصور هو يعلم عني نعم وانا تاثرت به منه زي زي امثله كثير جدا كانت موجوده على الساحه
0: نعم كيف كان صدى هذه القصيده شفتك على يوتيوب عم تقولها لايف امام الناس مباشره هذا المسرح وين كان
1: كان في امريكا في امريكا نعم
0: القيت هذه القصيده في نعم. امريكا نعم طيب انت اليوم عبد الله هل تملك جواز سفر مصري
1: امل الجو السفر مصري ولكنه منتهي لا استطيع ان اذهب لبتاع الفلافل حتى اضع عنده كرهن واخذ ساندوتش
0: اذا اليوم اللي مثلا يتساءل كيف عبد الله الشريف يستطيع ان يتنقل ويسافر ويروح ويجي وهو مطلوب من الانتربول الدولي اليس كذلك
1: نعم مطلوب ولكن انا فعلا لا استطيع
0: يعني
1: لا تستطيع انا لا استطيع اولا لا انا لا املك جواز سفر ساري لا. في مصر امتنعوا ان هم يسلموني جواز سفر سواء ليا او لابني على فكره يعني حتى ابني كمان معاقب مثلي ما فيش اوراق مصريه بتصدر لنا وفي نفس الوقت مطلوب من الانتربول الدولي النشر الحمراء زائد ان انا واخد حكم عسكري بالمؤبد في مصر 25 سنه ده الظاهر
0: نعم انت مطلوب للسلطات المصريه لما كنت بلندن وجه طلب الى السفير المصري البريطاني عفوا وجه طلب اعتقالك للسفير البريطاني في
1: مصر لظبوط
0: بسبب كما قالوا ترويجك لاعمال ارهابيه
1: مزبوط. على حد قولهم نعم.
0: وهلا طبعا موضوع الانتربول صرت طب هذه نعم. المشكله كيف تتعامل معها كيف تقوم بالحراك
1: نعم انا في لا،, هذا الوضع؟ لا انا لا اتحرك أنت اه انت انا قاعد معاك هنا هخرج من عندك اروح انام في بيتي ما حد قال لي مثلا عايزينك في بلد ما غير البلد اللي انا بقابل حضرتك فيها انا مش مش هقدر اروح مش أرحله. مش هقدر تروح آه نعم مش هقدر اروح له نعم والكلام ده مش النهارده مش وليد اللحظه الكلام ده بقى له تقريبا حوالي سنتين نعم فانا ممنوع من الناحيه العمليه ان انا اتحرك من هذا البلد
0: في شغله انت كنت قلتها من قبل عن موضوع حكينا انه الإناء بما فيه ينضح وعن موضوع الأسلوب بحلقه لك حلقه الصوفيه هي ما كانت هجوميه فقط انما ذكرت بها بعض المعلومات الخاطئه نعم ثم اعتذرت عنها انت نعم وهذا يدل على جوهر الشخصية عندما يرتكب الامر المرء عفوا خطأ ويعترف بخطئه ويعتذر عنه هذا يدل على قوة شخصية او ثقة بالنفس بمكان ما بس بالنسبة لكثير ناس بدها تصطاد لنقول بالمياه العكرة اعتبروا بانه اعتذارك هيدا هو دليل على انه هذا الرجل هو رجل جدلي رجل يريد ان يصطاد هو في الماء العكر رجل يريد ان يسبب مشاكل لانه يستفيد من كل هذه البلبلة الذي يخلقها
1: بس انا في الحقيقه انت عم الغامض ولا ايه ما توكل على الله الغفور انا عارف المستخبي والمستور طب انا ما اسميش عبد الغفور بقى وشكلك بقى وحش قوي الصراحه كلنا عباد واحياء واموات وانا راجل ليا كرامات يا سلام طب متفرجنا على كراماتك كده طب اشتمني يا ابني لا عيب يا حاج ده انت قد ابويا يا ابني بقول لك اشتمني الله لا يسيء طب يلا راجل يا عره انا ما اسمحلكش
2: تشتمني وكما قال عمرو دياب واهي دنيا ولازم تبعاد
0: كيف ترد على هؤلاء الناس؟
1: طيب مبدئيا فعلا عندهم حق البلبله فعلا بتعمل زخم وبتعمل سبسكرايب وبتعمل بيجيب مشاهدين زي ما هم مع في مصر كنت قلت لك من شويه لما بيهاجموني بيجيبوا لي مشتركين زياده ومشاهدات عندي بتزيد والدنيا عندي بتشتعل لكن لو انا اقصد ده فربنا عز وجل يعاقبني بعكس بعكس مقصدي ابدا لم اقصد ابدا ان انا اقدم ماده مغلوطه علشان بعد كده اطلع اعتذر عنها في مقابل ان انا اعمل زخم وشويه سبسكرايب ومشاهدات لا طبعا كل القصة إن أنا تلقيت معلومة بشكل خاطئ بسبب إن أنا تقصير في المراجعة، أن ابن تيمية قال عن شخص ما أن هو قال له كذا فالشخص اللي قال له كذا قال له ابن تيمية اخسأ عدو والله. الشخص اللي يعني اللي قابله ابن تيمية قال له إن أنا رفع عني القلم ومصليش ومش عارف إيه، فابن تيمية قال له اخسأ عدو الله. في في سياق القراءة هي أنا أنا فهمتها كده. لكن هي في الحقيقة في الواقع أن ابن تيمية قرأ عن فلان أن شيطان جاله في المنام وقال له رفع عنك القلم وما تصليش تاني ففلان ده هو اللي قال للشيطان إخس عدو الله. هو فلان ده شخص صالح. فالشخص الصالح ده كتب عنه ابن تيمية يقصد أن هو يقدمه للناس على أنه شخص صالح. اللي أنا فهمته من الجملة اللي أنا قرأتها أن ابن تيمية بيتهم هذا الرجل في دينه وقال له اخسأ عدو الله فقدمت المعلومة بالشكل ده للجمهور الجمهور لم محدش منهم دخل خالص قال لي انت غلطان في حق الشيخ في حق الراجل اللي ذكره ابن تيمية ولكن كلهم قالوا لي ازاي وابن تيميه ولد سنه 500 والراجل ولد سنه آه الراجل آه آه ابن تيميه ولد سنه 600 والراجل ده آه عبد القادر الجيلاني ولد سنه 500 فالاثنين ما قابلوش بعض اوريدي فازاي آه ابن تيميه بيقول عليه كده؟ ما حدش ابدا دافع عن الرجل ولا يعرف عن الرجل اذا كان من اهل الدين ولا من اهل البدعه اصلا. يعني ما حدش يعرف عنه حاجة
0: اللي كان واضح هو المغالطة التاريخية
1: المغالطة التاريخية نعم وقامت الدنيا ولم تقال وطبعا بقى رسائل السنين من ناس أعرفهم وأقدرهم جدا فبعدها أطول علشان أو 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 أوقف حالة الجدل كتبت تويتر ان انا اخطأت فعلا في هذه المادة وان انا هقدم الاسبوع الجاي مادة تانية فغيرت اسم الحلقة للصوفية واحد على اساس ان انا أعمل الصوفية اثنين وفعلا الصوفية اثنين عملت حلقة كاملة سيرة عبد القادر الجيلاني ذلك الرجل اللي انا ظلمته في الحلقه اللي فاتت ورديت اعتباره لان انا غرضي من كل القناه دي ان انا يوما ما بعد سنه 2 10 50 ايا كان هكون ميت واليوتيوب ان شاء الله يستمر كده كم سنه كمان قبل القنبله النوويه اللي هتبوظ السيرفرات فالشوي كم سنه اللي هيفضل فيهم يكون صدقه جاريه لي ان شاء الله ولا يجد من يدخله الا الحقيقه
0: بس جميل انت نظرتك للمستقبل نظرة مشرقة ومليئة بالأمل بس ده. الفكرة هي جميل أنت قلت هلا صدقة جارية، يعني هذا ما تفعله المحتوى الذي تقدمه اليوم بكل تجرد وبكل صراحة ماذا يفيد إنسان اليوم هذا المحتوى؟ هذه الحلقات التاريخية والشخصيات التاريخية وكذا هذه من وجهة نظرك عبد الله كيف تفيد إنسان اليوم الذي يعيش في القرن الحادي والعشرين بكل ما فيه من إيجابيات وسلبيات ومشاكل وإلى ما هنالك ماذا يريد عبد الله أن يترك؟ ما هو الإرث الذي تريد أن تتركه مع جمهورك
1: من لم يتعلم من الماضي كتب عليه أن يكرره حرفيا ويعيش مرة أخرى نعم فأنا بنقل الماضي علشان دايما بكرر للناس إن هي جمعية ودايرة يا جماعة جي فلان عمل كذا مات زي الأفلام بالظبط في أول الفيلم تفرقوا في نص الفيلم تجمعوا في آخر الفيلم تجوزوا هي تيمه كاملة بس السكريبت بيتغير فإحنا عندنا ماضي بيقول واحد اتنين ثلاثة هي مجرد قراءات للتاريخ مجرد استشرافات ما في حلقة عندي تاريخية إلا إيه وربطتها بواقع أو عملت على الأقل إسقاط على واقع او على وان لم يكن واقع حالي فواقع قريب او ليس ببعيد يعني علشان الناس تبقى فاهمه ومدركه بس او الشباب اللي بيتابعوني ان الامور كلها مرتبطه ببعضها زائد الرسائل اللي بتجي لي على الخاص من بعض الشباب اللي كان عندهم قناعات متغيره لان انا لا اعمل فقط في قناتي على تقديم ماده سواء تاريخيه او سياسيه انا بعمل على تفكيك بعض القناعات اللي موجودة وبعمل ايضا على مخاطبه اللاوعي بشكل ما وبعمل على مسأله التأثير في شريحه من 24 35 سنه تقريبا ف أنا شايفها شريحة مهمة جدا وشريحة مؤثرة جدا وسوف يكون لها ما لها إن شاء الله مثلا كمان 10 15 سنة هي اللي هتبقى في القيادة وهيبقى فيها ناس تحكم فأنا أوريدي راجل عندي خطة أنا مش بضرب وخلاص مش بطلع حلقة وأنا بكتبها كده الحلقة اللي, اللي ممكن يظن حد أن هي ممكن تتكتب في ساعتين تلاتة يشهد الله سبحانه وتعالى أن أنا بقعد فيها بكتبها أكتر من 24 ساعة عشان أطلع حلقة واحدة بس كتابة بعد كام يوم قراءة فأنا قاصد كل حرف بكتبه وسط كل كلمه بتطلع ولكن طبعا بحكم ان انا بشتغل لوحدي فوارد ان يكون في زلات
0: نعم عبد الله شريف هل انت مع ام ضد فصل الدين عن الدوله وقيام دول مدنيه علمانيه في الوطن العربي
1: شوف عندنا امثله كثير جدا موجوده زي دوله تركيا مثلا هي دوله من يحكمها رجل احسب انه هو رجل متدين ويريد ان ينشرها دوله دينيه ولكنه لا يستطيع فبيقدم الدولة باسم علماني ولكنهم بيحاول يدفعها الى تدين وهذا مشاهد في المساجد اللي بيفتتحها في الاماكن ذات جدل واسع في تركيا في المدارس التي اباح فيها او اطلق فيها قراءه القران وتحفيظه الحجاب الذي عاد الى القوات المسلحه وغيرها من المشاهدات اللي شفناها فلو هتسميها كده دوله علمانيه وهتقول لي فصل الدين على الدوله وتبقى بها بتلك الاداره انا موافق جدا
0: خلينا نحكي شوي عن حقوق المرأة نعم. ماشي بهذا okay. الزمن كان عندك حلقة عن الدكتورة نوال السعداوي نعم. فحوى الحلقة كانت إنها مفسدة للمجتمع وفكر الشباب هالكلام اللي أنت حكيته عن الدكتورة نوال السعداوي بهذا الزمن ألا يفسر كلامك على أنه كلام تمييز ضد المرأة وتمييز نوع من اضطهاد وتعنيف لفظي ضد المرأة لشخص مثل الدكتوره نوال السعداوي
2: تبدأ النسوية في الظهور يا ذكوري يا متعفن يا عدو المرأة ايه <تصفيق>
1: يا ولية جرالي كده وليا
2: في عينك هات حقوقي المنهوبة وإنوثتي المسلوبة يا ظالم
1: كانت أولى كتاباتها سنة 1957 تعلمت
2: الحب وعلى فكرة نوال السعداوي ليها 47 مؤلف من سنة 1957
1: إلى 2021 وطبعاً كلنا عارفين إن الشيوعيين في حكم عبد الناصر كانوا مبرطعين وعايشين بالطول والعرض بعد ما عبد الناصر سجن الإسلاميين وإداهم الضوء الأخضر بالانتشار فتيجي سنة 1970 قبل عبد الناصر ما يموت بشوية فتأسس نوال السعداوي جمعية الكاتبات المصرية صحب يموت ناصر ويجي بعد منه السادات ويعمل العكس وعلى النقيد تماماً. يسجن الشيوعيين ويطلع الإسلاميين علشان يقضي على فكر عبد الناصر الماركسي ويعمل توازن في الشارع ويجي نوال السعداوي مع اللي حبسهم السادات في أحداث سبتمبر سنة 1981 واللي ذكرناها قبل كده في حلقة السادات بالنسبة لنوال السعداوي أنا ما عنديش أي مشكلة خالص عن أي واحدة أو أي راجل بيدافع عن حقوق المرأة بل بالعكس أنا كمان ممكن أنضم له وأخد محتواه أحطه على قناتي علشان أنا كمان عايز أدافع عن المرأة. ولكن ليه تربط لي الدفاع عن المرأة بالحجاب اللي بتحطه على شعرها؟ ليه تربط لي الدفاع عن المرأة بأن الإسلام أو الدين بشكل خاص أو بشكل عام هو السبب فيه؟ ليه تقولي لي أن التخلف الذي صاحب الأشخاص الذين عاملوا المرأة بشكل وحشي كان سببه ايديولوجيا دينية
0: إذن كيف تفسر هذا الكلام؟ كيف, كيف تفسر الهجوم على نوال السعداوي بهذا الشكل؟
1: الهجوم على نوال السعداوي لربطها الدفاع عن المرأة بأن تلصق المتخلفين الذين يعاملون المرأة بشكل غير جيد أنهم إسلاميين فقط خالص طلعوا من البوطقة دي وحطوا في مكانه موجود في الشرق الأوسط في... عبدالله الشريف نعم كيف
0: علاقتك؟ أنت كيف تنظر إلى المرأة؟ ودور المرأة في المجتمعات العربية؟ إسلامية كانت أم لم تكن المرأة في العالم العربي بعد الثورات قبل الثورات بالأحرى تحديدا بعد الثورة هل تعتقد بأنه المرأة اليوم بمكان أفضل بعد الثورة في العالم العربي
1: في قصيدة كتبتها سنة 2014 عن المرأة لما كانت دايما تحصل عندنا المظاهرات والناس تموت في الشوارع فكان الشباب ما بيتحملوش في الجنائز وكده ويبكوا بتاعه كانت النساء وتلاها أم الشهيد الذي قتل نحسبه عند الله سبحانه وتعالى جايين وهي صامده يعني فك... فكنت كتبت
2: لا تحزني يا صابره فلقد عهدتك في الشدائد قادره بالامس كنت اقول ان صوتك عوره ما كنت اعلم ان اصوات النساء معبره واليوم اقسم ان صوتك ثوره صاحت باشباه الرجال مكشره يا ام مصعب والوليد وحمزه يا أم مصعب والوليد وحمزة لا تحسبن بأن كننا وادرة هذه نساء مدينتي قد سطرت قصص الفداء مكررة
0: عبد في بالنهاية بدي ألك دائما ما تنهي حلقاتك في اليوتيوب بالمقولة الشهيرة إذا ضربت فأوجع فإن العاقبة واحدة نعم لماذا اخترت هذه الكلمات بالتحديد وهل ما زلت على هذه القناعة
1: حتى ما زلت عليها حتى الآن ولسه ذكرارك في نص الحلقة وكان عمر بن الخطاب يقول فإن الملامة واحدة فأعجبتني فأضفت فإن العاقبة واحدة إذا ضربت فأوجع فإن العاقبة واحدة لأن أنا عارف جدا جدا أن الطريق اللي تتمشي فيه سواء بتاخده بقى في الباطل أو في الحق على حسب ما تعتقد وعلى حسب ما تمدي عليك ثقافتك هو ملوش غير عاقبة واحدة سواء بقى لعبت فيها بالراحة أو ضربت بأقصى قوتك فإن نتيجة المعطيات واحدة النتائج دائما واحدة فهو ده المعنى الحرفي لكلمة إذا ضربت فأوجع فإن العاقبة واحدة وعلى فكرة هي ليست بمعنى العنف هي بمعنى الإقبال والإقدام على شيء مثلا في الفيديوهات اللي انا بقدمها ممكن جدا المح من بعيد اقول اصل في دوله ما بتعمل مش عارف كذا وفي رئيس ما مش عارف يعمل كذا الكلام ده لن يعرضني لاي مسألة قانونيه على فكره من الناحيه القانونيه لان انا خريج حقوق اصلا ما
0: ذكرت اسماء اشخاص باسمائها او مثل. دول باسمائها
1: نعم بالظبط كده فلن يعرضك لاي مسألة سواء قانونيه او من الناحيه السياسيه لن تتعرض لاي لكن انا صريح فلان ابن فلان ابن علان فخلاص هي طالما هتضرب يبقى اضرب بكل ما اوتيت لان العاقبه واحده.
0: بالنهايه انت بتقول على حد قولك يعني نعم. قد يرى المشاهد الاعمال التي اقدمها سياسيه. نعم. لكنني لست سياسيا واعمالي لا احسبها سياسيه لكنها اعمال انسانيه. نعم. إذا كان المحتوى الذي تقدمه أنت ليس سياسياً ماذا يكون وكيف تعتبره إنسانياً من وجهة نظرك؟
1: أعتبره إنسانياً لأنه يدافع عن إنسان، يدافع عن إنسان معتقل، يدافع عن إنسان قتل وعايزين دمه و... بس
0: بإطار سياسي بامتياز
1: هو رايح الإطار السياسي، يروح مطرح ما يروح، يعني أنا دايماً لما حد بيتصل بي علشان يجي يصنفني يقول لي مثلاً يجي تحب في أول حلقة نقول الإعلامي عبد الله شريف نقول اليوتيوبر، نقول الشاعر، نقول مش عارف إيه، السياسي، نقول المحلل، نقول اقول له قول اللي انت عايز تقوله والافضل انت تقول معانا النهارده عبد الله الشريف على الهواء وخلاص نعم no. ل... لأن انا مش عايز احط نفسي في قالب انت متصنفنيش no. ما تقولش عليا انا بشتغل ايه او بقول ايه انا راجل كل ما بسمع السك... السكريبت اللي محطوط قدامك ده لو في كلمه كده من بعيد ما عجبتنيش هاخدها اتناولها واقول لك دي مكتوبه هنا ليه ومحطوطه هنا ليه نعم no. آه بس هو ده وعندي القناه بتاعتي هي المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله لي المصطبه اللي بيتجمع عليها العرب من شتى الدول العربيه وبيقعدوا يسمعوا للعبد لله، فخلاص فانا اولريدي عندي مصدر قوه واستطيع ان افعل ما اراه مناسبا.
0: انا بدي جرب اخذ منك الصدق والصراحه بمكان ما، لانه اليوم يعني التغيير سمه اساسيه في حياه الانسان، فخلينا نقول انه بمحطات معينه بحياتك انت دخلت محطات كانت قناعات مختلفة عن قناعات عبد الله اليوم، فينا نقول هذا الشيء بشكل صادق صحيح، يبقى اليوم عبد الله عم يعبر عن افكاره وتوجهاته وقناعاته اليوم، انما مش بالضرورة انه هذه هي كانت نفس الافكار والقناعات والتوجهات في السابق، إذا أنت مررت بمراحل غيرت فيها من قناعاتك وتوجهاتك إن كان من ناحية الإخوان والسلفيين، فينا نقول هيك ولا لأ؟
1: مش الإخوان ولا السلفيين ب ب ب بالاسم يعني ولكن أنا فعلا قناعتي تغيرت واكتر حاجه بتثبت لي ده لما بتمر عليا بوستاتي القديمه في 2013 على الميموري في فيسبوك مثلا بشوف انا ازاي كنت كده ازاي كنت رايح لهذا الاتجاه بالشكل ده ف... أنا اوريدي مش أنا بس على فكرة حضرتك كمان وهتلاقي اللي بيسمعونا دلوقتي ناس كتير جدا منهم قناعاتهم اتغيرت ولما تمر عليه الميموري بتاعته يشوف ازاي أنا كنت يعني أنا بتكلم عن نفسي أقول إيه العبط والهبل اللي أنا كنت فيه ده كنت فعلا في في حتة تانية خالص ودلوقتي الدنيا اتغيرت معاه
0: عبد الله الشريف كنت ضيفي في هذه الحلقة أشكرك على وقتك وعلى صدقك وعلى صراحتك وعلى جرأتك بالطرح إن اختلفنا أو اتفقنا ما ممكن اثنين يتفقوا على كل شيء نعم. يكون في إجماع على كل شيء أو يختلفوا على كل شيء هذه سمة أساسية وضرورية في الحياة إنما أحترمك لأنك ضيفي وأحترم رأيك حتى لو لم أتفق معك شكرا على وقتك وشكرا لأنك كنت معنا بهذه الحلقة وتمنيتنا لإلك بدوام الصحة والعافية والأمان
1: والاستمرار بما تريد أن تقدم الله يسعدك شكرا ليك جمهورة
0: لا تنسى تفعيل جرس الاشتراك لتصلك حلقات البرنامج اولا باول، وإذا أعجبتك الحلقة، لا تنسى مشاركتها مع من تحب. أنا خالد مجذوب وهذا أثر الفراشة. فريق الإعداد كوثر أبو سعدة محمد حمد عبد الله شعث عبيد غضبان تصميم الصوت ميشال بوداغر فريق التواصل والتفاعل أحمد حسن سامي الجزيري عمار ظاهر